1: Handla Turbovaranter i en plattform byggd för Turbovaranter och uppnå bästa möjliga tradingupplevelse. Få upp till hundra gånger i hävstång och dra nytta av handel med turbovaranterna Turbo 24. Dygnet runt, 5 dagar i veckan. Nya turbovaranter utfärdas varje timme och du kan begränsa din risk genom att sätta egen stopploss. Men viktigt att komma ihåg är att all handel med finansiella instrument innebär risk.
0: Analyspodden från Dagens Industri.
2: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Investors analyspodd där vi pratar om vad som hänt i veckan på börsen och vad som kan hända nästa vecka och även gå igenom lite aktier som vi tycker är intressanta av en eller annan anledning. Jag heter Ulf Pettersson och med mig på andra sidan datorskärmen har jag Agneta Jönsson. Hejsan Agneta.
0: Hejsan Ulf. Ja lite case ska vi bjuda på denna vecka också. Det har ju hänt. Väldigt mycket. Just nu är klockan tio och börsen är upp 0,3 procent. Så det är ganska stillsamt, men det har ju knappast varit en stillsam vecka.
2: Absolut inte. Vi är uppe 6% nästan eh, här i veckan sen förra fredagen. Och då hade vi ändå liksom en, en bra vecka förra fredagen också. Och det är ju ett antal faktorer som ligger bakom det här. Eh, vi har ju eh, framförallt då Ukraina-kriget som vi har pratat om. Det är snart en månad nu som kriget har pågått. Men, men eh, senaste veckan här har det varit positiva effekter från Ukraina på börsen i alla fall eftersom man pratar lite mer om, om fred. Och man, har träffat varandra i olika, på olika nivåer under veckan här. Det har inte blivit något äldre på, på något sätt. Och i, I det senaste vi har hört från igår kväll här så, så var det väl inte att det liksom såg lika närmare ut som det gjorde i onsdags. Men i onsdags var det optimist. Då var det ju börsen rejält mycket upp då på, på Ukraina-optimism. Plus Kina då förstås har faktiskt... Kina har ju gått förfärligt dåligt i år men har haft en riktig rebound på börsen den här veckan.
0: Ja, de hade ju problem, började ju veckan med att de talade om att de stänger väldigt mycket arbetsplatser i Shanghai och Shenzhen som är två jättestora industristäder för att de har fått ny, en ny covid-våg. Så det kan ju ställa till med lite problem. Bland annat så Apple en stor underleverantörregion. Så det kan ju sätta fart lite på jäm på de här problemen med underleverantörer och bristen på halvledare och sånt där. Men som du säger, de... Det kom ju också ut i veckan här, att de kommer att sätta igång och stimulera. Så det blir ju en fruktansvärt fart. Bland annat Hongkongbörsen har gått upp 17 procent på två dagar. Så att det blir ju väldigt kraftiga effekter på det.
2: Ja, dels har den, så att säga, den kraftiga uppgången i Asien, här, framförallt Hongkongbörsen, har att göra med dels att den gick väldigt svagt, har gått svagare än marknaden i övrigt innan den här uppgången och sen så kom det ju faktiskt då kinesiska myndigheterna för de här stimulanserna kom de ut med att de skulle så att säga stabilisera börskurserna och det det blev det är klart att det fick ju då väldigt positiv effekt och det är lite det är ju lite märkligt sådär att en, att en regim går ut och gör så. Men det har faktiskt Kina gjort tidigare för ett antal år sedan. Utan om ni ser väl här att, att om börsen stött dyker så påverkar det ekonomin. Och då vill man lindra det där genom att prata upp börsen. Och har lyckades de verkligen den här veckan upp 17 procent så att säga. Precis. Men det är inte, inte allt som har hänt. Det är, ändå, det är mycket. Men vi har ju då Fred kvar också att prata om egentligen.
0: Ja, där höjde de ju precis som väntat räntan med 0,25 procent. så de får ett nytt intervall på 0,25 till en halv procent.
2: Precis. Och det var ju också ett besked som, som stimulerade eller som så att säga eldade på och veckans börsuppgång. Det var ju det är väldigt märkligt, det märkliga turen nu i de här född januari så där de där de så att säga, inte, inte höjde räntan. Då, då steg, steg börsen när själva pressreleasen gick upp. Och sen så började eh, federalchefen prata då Jerome Powell. Och då följde den nästan 3% på själva presskonferensen. Den här gången då i veckan här i onsdag så var det precis tvärtom. Då sjönk börsen på räntebeskedspressmeddelandet. Där man höjde räntan som du sa. Och där man flaggade för, för fler räntehöjningar i år. I stort sett än en, en varje, varje möte nu. Eh, i år och ett antal även nästa år. Och börsen sjönk då liksom nästan en procent precis när releasen kom. Men så började ju de tala och då var börsen helt plötsligt upp två procent. Så det där är, det är lite märkligt. Man tycker ju att liksom en, en, när man pressmeddelande och diskussioner om pressmeddelande borde ju liksom säga samma sak. Men det, så är det tydligen inte här riktigt.
0: Nej, det är mycket positioneringar i det här också. Även tioåringen lyfte ju ordentligt på onsdagen upp till 2,17. De var mest uppe i 2,24. Men nu känns det som att den har etablerat sig här över 2 procent. I alla fall. Och det går ju väldigt snabbt, de där rörelserna också.
2: Den har gått snabbt och den har... Ja, den har väl alltså, för vi, vi har pratat på poddar och vid tv och vi har nog skrivit om det också, att de här 2 procenten kanske var en lite, ska vi säga, en liten sådana här jämn och fin siffror som kan få marknaden att skaka till. Och det, är klart att det är svårt att värdera men det är klart att den här ränteuppgången vi haft i USA under året har ju gjort att vi, börsen är rejält ner då, plus Ukraina förstås. Och så får vi se här om det fortsätter upp eller om marknaden har så att säga, är i kapp Fed nu eller hur det blir här det, det... Men som sagt, rörelserna har minskat lite grann på, på den amerikanska räntemarknaden. Även i USA, eller även i Sverige ja, vi har vi haft ett ränteuppställ här för, för det som hände i Varberg under veckan vilket också kanske kan påminna som var ju att Stefan Ingves, vår centralbankschef var där ett par dagar och då uttalade sig i P4-lokalradion där om att de här räntehöjningarna 2024 som de pratade om vid senaste rentemötet, de gäller inte längre utan nu är det ränte, räntehöjning redan nästa år. Och kan till och med bli 2022 om man ska två marknaden här med tanke på den inflationssiffra vi fick senast på 4,5%. Så det är, är, är verkligen händelserika tider i vår ekonomi. Det är det. Eh.
0: Och det har ju också bäring på om inte Riksbanken agerar när alla andra De agerar så får vi också lite problem med kronan som redan är jättesvag. Det är klart att det är bra för exportbolagen. Men annars är det inte kul att kronan blir hur svag som helst. Nej,
2: det är ju ett bekymmer för inflationen. För det är klart att importpriserna kommer ju stiga. med En svag, svag kronk och så är det. Och vi har, och det är ju frågan, vad tror du? Jag vet att Richard Båse lanserade ett nytt begrepp då, findsäljeläge. Find att han menar på att man ska utnyttja den här som han då upplevt market rally här som vi har haft den här veckan till att sälja då, de som inte han sälja för ett par veckor sedan fick då en chans att sälja igen enligt honom vad är du? Är du en anhängare av bear market rally definitionen eller ser du så att säga mer, mer en vändning eller har du ingen stark åsikt?
0: Ja, tycker jag tycker det ligger en hel del i det som Brose säger där och tittar vi nu, så om vi tittar på om XS30 så har vi tagit igen halva nedgång, det var ju ner 22% när det var som värst där för ett par veckor sedan och nu är det ner 11 på årsbasis. Tittar man på det så har vi ju inte tagit höjd för speciellt mycket av de riskerna som faktiskt finns. där Vi vet ju inte riktigt hur, vad som kommer att hända med kriget. Vi vet inte riktigt hur de här effekterna blir på inflationen. Så att vi, man kan ju mycket väl tänka sig snabbare räntehöjningskap tempo samtidigt som vi får en massa finanspolitiska stimulanser precis som vår regering är ute och snurrar med nu. Men allt. det där ökar ju osäkerheten vilket eh, definitivt kan slå eh, på konsumtionen. Så jag tycker att man har inte riktigt tagit höjd för de risker som finns. Sen kan de ju lösa sig snabbare och då är det okej. Okay. Men eh, jag är nog med på det där att nedsidan är större än uppsidan just nu. Mm.
2: Mm, ja men jag, jag, jag är benägen att hålla med här men det är, och det är ett avgörande läge om jag ska referera till våra kära kollegor som skrev Mikvelenius idag då, om, om hur, hur det allt det här slår ut på vinstutvecklingen i börsbolagen och än så länge har inte eh, finans, eh, här, eh, bolagsanalytikerna petat in så mycket stora förändringar då, men med tanke på vad vi har sett i senaste veckan om att att Ukraina-kriget kan göra en procent eller mer på BNP-tillväxten så bör det ha effekt på, på vinsterna och vinstprognoser och sånt där för 2022. Men det är osäkert läge. Sen har vi det här också som du är inne på. Det är alltså det mesta tycker jag är i den negativa vågskålen i stort sett är allt, liksom. räntemarknad och, och risk, förhöjda risken och så. Det, på den positiva sidan finns ju då eh, finanspolitiken. Där har vi ju... Inte bara i Sverige utan i hela världen så har vi ju många år nu, fler år i alla fall kanske sen finanskrisen så har vi, har vi då en finanspolitik i världen där man är väldigt känslig för ska vi säga, börsnedgångar och tillgångsprisnedgångar och man är väldigt snabb på att komma med då kortsiktiga stimulanser. Liksom. Och det, det är klart kommer det ett jättepaket från EU då, på något sätt eller att Magdalena Andersson har öppnar plånboken ännu mer, då, då, då stiger ju börsen och ekonomin blir inte lika dålig. Så det är, det är lite, lite politikerna som nu avgör om vi ska fortsätta ner eller inte tror jag.
0: Precis, en intressant grej faktiskt i pusselbit, hela var är att faktiskt Ryssland betalade ju igår 117 miljoner dollar i ränta på ett lån. Som Jeppe Magen hjälpte till och, och lärde vidare de här pengarna till obligationsägarna. Och det visar ju i alla fall att man avser att betala på statsskulden. Och eh, bedömningen är att de pengar man får in från försäljning av gas till Tyskland och bland annat eh, kommer räcka till räntorna. Och det är nog en prestigsak också för att om man missar en betalning, det som man kallar för en default, det gör ju att liksom hela. Eh, Risken för en statsbankrutt i Ryssland ökar ju. Och skulle det bli så så är det tydligen första gången sen ryska revolutionen där för över hundra år sedan. Så att det är ju en sån här grej som man ska hålla koll på om de faktiskt betalar. För det visar också hur de ser det här att man ska se hur de agerar, inte hur de snackar så att säga.
2: Precis, och vi har pratat om börser här, vi har inte pratat så mycket om Moskva-börsen och det behöver man inte göra för den har stängt hela den här veckan också så vi får se när den, när den öppnar, jag tror inte de vill öppna den där förrän det finns en, ett, en fredslösning framme för annars är det ju 98% mer eller något sånt där så vi får återkomma kring utvecklingen i Moskva på börsen där det kanske inte är det viktigaste i, Nej,
0: i det Men vet du vad som är viktigast idag, vet du vad det är för dag idag?
2: Jag tror det är Ingmar Stenmarks födelsedag.
0: Ja, kanske faktiskt. inte det jag tänkte på direkt. Men det är ju viktigt, inte minst för honom. Men det är faktiskt här kvadruppel-witching på USA-börsen. Och det är en så här stor upphovs- och terminslös än, eh, när en massa grejer förfaller samtidigt. Och det är alltid tredje fredagen i mars, juni, september och december. Och det gör att det blir enormt stor rörelser. Och ofta så händer de... den sista timmen, vilket då kallas för witching hour. Och vet du vad det betyder då?
2: Nej, du vet jag inte.
0: Nej, det är faktiskt så. Det betyder ju då. Och det är liksom refererat till den här timmen då mitt i natten när det är en massa övernaturliga naturliga grejer och allting kan hända. Och med det menar man att det faktiskt allting kan hända på börsen också. Och det brukar vara... Om det har varit liksom neråt i veckan så brukar det kunna bli bra veckan därefter. Då, för att när folk byter alla sina positioner på en gång så tar det där slutveckan efter och då får det lite motsatt effekt. Men denna vecka har det varit tvärtom. Det är faktiskt upp tre dagar i rad. Så fortsätter det upp idag så kanske det kan bli lite negativt i nästa vecka i USA. Var dit jag ville komma.
2: Precis, och det är du inte ensam som om att tro utan det finns andra som också har gjort den där dragningen. Och Så kan det mycket väl att bli och sen så är det också så, så, så jävligt med börsen att det man tror det, 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 den riktningen som är den rimliga och mest, mest liksom logiska, det brukar aldrig bli så för då är det redan inprisat på något märkligt sätt. Men det gäller att hålla koll på det här jättebra att ta upp det. Det var nog för de som lyssnar på den här podden mer intressant än att Ingmar Stenmark Men det gör han verkligen... Och att jag kan det är att min syster fick låg dagen innan. Så det är något jag har lagt på minnet. Bland annat siffror som slår runt i huvudet. Ska vi prata lite case nu? Vi har ju ändå några. Ska du, ska du ta veckans aktie? Vad vi hittade på där? Inte du och jag, men, men vår kollega Magnus, Magnus dagen.
0: Men det kan jag Magnus som... Följer mycket fastighet och byggbolag och sånt, bland annat eh, tittade jag på JM, eh, som är vår största bostadsutvecklare på börsen. Som har mycket fastighet i storstadsregionerna, framförallt Stockholm. Eh, Ilja Battlen eh, med SBB köpte ju in sig där mm. för ett tag sedan på 20 kronor, nu har det faktiskt kommit ner en bit och SBB är största ägare i JM nu med 28% procent och därefter är det en massa fonder som har med och Handelsbanken och de här. Men oavsett som Magnus säger här hur man räknar på JM just nu på inkänningsförmåga eller utdelning och balansräkning så är aktien billig. Och De har mycket. De har 20 000 byggrätter i balansräkningen och bostäder behöver det byggas, vet vi ju allihopa. Så de kommer kunna bygga lika många lägenheter. och De har markoptioner ytterligare på att kunna bygga mer. Det räknar ju med att vi får en vinst per aktie på, på 28,7 kronor i år, vilket är ett p-tal som ligger. De har gått upp lite senare. vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Han skrev men det är fortfarande runt 10, vilket är, är väldigt lågt. Det är ett av börsens lägsta. Så att, och ändå så är den en hygglig eh, direktavkastning här, eh, som är på runt 4%. Så att Det är ett sånt där case som... Känns det ha en bra uppsida men samtidigt är risken tycker jag i alla fall relativt låg. För byggande kommer du att behövas här, oavsett om det händer de, vad som händer här med eh, krig och räntor och sådant.
2: Bra, det var eh, veckans aktie. Och eh, Nu har vi lite mer. Eh, eh, busstips eller bussspanningar i vår analys på det här. Och jag tänkte ta upp två bolag egentligen om, om, om jag får det. och Då tänkte jag börja med HM som kom med försäljningssiffror i veckan. De ökade försäljningen under första kvartalet, december-februari för deras del. Ökade 18% i lokala valutor och sen har vi haft ett kronförsvagning på det så är det upp 23% faktiskt försäljningen i i kronor då, eh, senaste kvartalet. Och det var, det var starkt, det var det starkaste eh, försäljningsökningen på eh, sen, sen andra kvartalet egentligen, då man jämfördes med väldigt svaga Corona coronasiffror. Eh, och eh, ja, eh, satt i köp på H&M på 160-170 spänn för eh, inte så länge sedan, det är bara drygt en månad sedan och nu är den 130, så det har inte varit så kul. Eh, Börserna i andra sidan inte heller varit så kul då, men H&M har gått Klart sämre än, än marknad i snitt. Och du sa att omx 30 var ner 11 procent, Agneta. H&M är ner nästan 20 år. Eh, jag tycker det är lite överdrivet. Negativt har varit för H&M. Eh, de har ganska mycket till Ryssland. Det är negativt förstås. Eh, den starka, eh, starka dollarn är, är negativ för dem. Eh, men... Tittar man eh, på lite sikt så brukar faktiskt HM eh, kunna tjäna pengar även när dollarn är hög. Eh, det kan bli liksom en kortsiktig effekt innan, innan det liksom, så att säga, stabiliseras. Då. Dessutom så är det inte något som drabbar HM mer än någon annan egentligen. Utan det är en, det är de, de stora klädhandlarna köper jag också in mycket i dollar. Då. Eh, så, det är, så jag tycker det har kommit ner viktig pris. Triggen här, det är så ser jag att den faktiskt stigen där en del idag, då, så det är möjligt att den är för ned. Sådant även på kort sikt, men sen kommer ju då efter bolagsstämman här i maj så kommer ju H&M börja återköpa aktier och eh, med tanke på att free floaten är ganska liten i förhållande i H&M eftersom Stefan Persson äger så väldigt mycket aktier så, så kan det stimulera aktien en del plus att vi får en ganska rejäl utdelningssynlighet nu när kursen har gått ner här. Så. så jag skulle säga att ge inte upp era H&M-aktier utan eh, förhoppningsvis så håller det på att vända för dem. Det var väl... Min lilla spaning för veckan.
0: Jag tycker den är klok, för Jag köpte faktiskt några H&M förra månaden då på 127 kronor, vilket jag är väldigt nöjd med. Mm. Och jag tänkte på det också som brukar vara fallet i H&M, att när det är lite sämre tid så brukar de kunna gynnas av det. För det är inte så att man inte behöver kläder, men man kan gå ner lite istället för att köpa dyrare märken så köper man mer hos H&M istället. Det har vi sett när det har varit andra kriser.
2: Precis, så är det. Så, nej men som sagt, den, har, den har kommit ner, ner ganska rejält i pris så jag tror att den kan vara värd att plocka sig upp. En annan, ett annat bolag, en annan aktie har jag skrivit om i veckan och de har också kommit med de har kommit med en riktig rapport. Det var inte bara för försändningssiffror, det är ju skidanläggnings friluftsturistföretaget Skistar som kom med en fantastisk resultat här för perioden december-februari. De, det ska ju vara bra då. Det är liksom både jul- och sportlov men det var nästan en miljard i rörelsevinst. Nytt, nytt, det var en fördubblad vinst jämfört med för ett år sedan och det visste man att de skulle slå förra året för det var ett corona, corona kvartal, men den är det var klart bättre även än, än så att säga för säsongen 1920 då, där vi inte hade någon corona. Och eh, omsättningen jämfört med före coronatid ökade över 30% procent och vinsten var upp 15%. Och då är ändå skulle jag säga att, då, då har man nästan glömt bort i allt det här som har hänt senaste månaderna, men vi hade faktiskt en omikronvariant mitt under julen, framförallt i Norge då det var liksom lite återhållsamt i, i fjällen där så norska fjällen så Jättebra resultat. Eh, jag tror att påsken kommer att bli ganska bra. Eh, det som Schrister har lyckats med de senaste åren på ett annat sätt än, än de andra skidanläggningarna. Nu pratar jag inte liksom om hästar i Svåland och sånt utan om de andra internationella. Eh, stora Storanläggningarna är att de lyckas fylla upp veckorna som inte är högveckor, alltså inte är jul och sportlov och, och nyår och påsk och sånt där, utan de här mellanveckorna har. Ja, schristor lyckats då få upp här. Och det är ganska många sådana veckor kvar innan det är påsk. För påsken ligger sent i år. Så jag tror att det kan bli ett ganska bra nästa rapport också för schristor. Och då är aktien. Jag satt i köp på den där aktien i augusti förra året. Den är ner 4-5% även efter den här positiva reaktionen igår på den här starka rapporten. Börsen har gått lite, lite bättre än 6 8 är inte bättre. Men jag tycker att att eh, senaste tiden här så har, har faktiskt Skrista börjat leverera. Eh, de har blivit av, går man tillbaka några år i tiden så skulle de då expandera i, i Alperna men då har de lagt ner det där och de fick nästan ge bort sina, sin Alpens satsning. De eh, gjorde en stor nedskrivning där eh, och då på det de kan nämligen. Norska fjällen med två anläggningar och sen så i Sverige då där Åre och Sälen är de stora. Eh, och det man hör, jag fick något med i lite veckan här från någon som eh, tyckte att det är så dyrt att åka, åka upp till fjäll, Svenska fjällen och det håller jag med om. Det är en jättedyr typ av semester men den är populär och med den här svaga kronan vi har så är det ännu dyrare att åka till Alperna så eh, det kan vara så faktiskt att, att utlänningarna danskare framförallt och lite grann kommit loss och vi eh, då för att åka med våra euro ner till Alperna, utan stanna kvar ja. i de svenska fjällen.
0: Plus att alla svenskar som inte har några pass nu för tiden får hålla sig på hemmaplan också.
2: Precis, precis. Påsk. det går inte att ta sig till Alperna i påsk. Då, om du hör. Ja, jag tillhör de där som hade tänkt att, att, att vila i Europa i sommar, men det får det bli höst istället för nästa tid var i september. Ja, spännande.
0: Jag har gjort en stor genomgång utav den nordiska banksektorn i veckan. här och Jag ska inte berätta allt som står i den för det var fyra sidor så då får vi hålla på till lunch. Men jag kan i alla fall säga så pass att om man tittar på olika scenarier här, om vi får en tristare och långdragen utveckling på kriget vad ska man ha för bank då? Och då tycker jag att man ska ha DNB och Handelsbanken. DNB är därför att Norge ligger ju före i den här ränteskyddningscykeln. Man har redan höjt räntan två gånger och man kommer fortsätta. Och det slår successivt in positivt på DNBs räntemarginaler. De är precis som Handelsbanken stora på bolån. De har 22% marknadsandel på hemmamarknaden, precis som Handelsbanken har i Sverige. Och det är också en sån här stabil inköpning även i dåliga tider som rullar på. Båda har också en stor andel på och utvecklas bra vad det gäller marknaden mot privatpersoner. Nu fick DNB godkännande igår här att de faktiskt får köpa den här S-banken som är mer av en internetbank där konkurrensmyndigheterna var tveksamma innan. Så det är också en liten trigger för DNB. Och Handelsbanken har du i en turnaround nu sedan två år tillbaka där man faktiskt börjar öka lönsamheten en del. och Jag pratade med deras vd, Rina Åkerström, för någon vecka sedan där man också ser att hon är övertygad om att det är bra potential i Storbritannien när man tidigare haft det tufft. Däremot så tycker jag får vi ett snabbt eldupphör och det kommer tillbaka till... Nomad, då är det stor chans att Nordea och SEB springer iväg igen. Nodea är ju också en turnaround-situation och man pressas lite eftersom man är jättestora i Finland. Och Finland är ju den, det land som har närmast gräns och där kunderna och affärerna med Ryssland är större. Däremot tar inte de svenska eller nordiska bankerna någon stor direkt exponering mot Ryssland. Så det behöver vi inte vara oroliga för. Och sen har du SEB pressats lite också därför att man har en stor verksamhet i Baltikum. Där kan man ju också resonera som så att de svenska bankerna, Swedbank är ju den som är störst av dem där, men även står behövs mer i Baltikum nu. Innan behövdes de för att hålla ryska banker lite stångna. Så att säga. Och nu behövs de ju också för att hjälpa företag som kanske har kontakter med ryska banker och inte kan göra affärer nu när det är sanktioner och sånt där. Så att de får en viktigare roll där. Och sen tittade vi också lite på det där med böter i Danske Bank och Swedbank. Jag räknade inte ut det själv men Deutsche Bank har gjort en väldigt stor gedigen Analys. och det man kan ta med sig från den är att de tål mycket i böter. Danske Bank tål motsvarande upp mot 74 miljarder kronor i böter och ändå så uppfyller man myndigheternas krav på kapital så att säga så man behöver inte göra någon missioner och man kan kunna göra sina utdelningar som tänkt. Och i Swedbank tål man minst upp mot en 34 miljarder. Så att det är högt vatten i de där och man kan fundera också på hur det här som händer nu i Ryssland och Ukraina, om det kan påverka de amerikanska myndigheternas syn på det där. Det kan väl göra att de här utredningarna drar ut på tiden när man har fått en massa annat att fundera på. Men så ser läget ut i alla fall så... För den försiktiga köpte en och Handelsbanken och ni som är optimistiska om den här utvecklingen kan plocka in det utav de andra. Du,
2: nu vänder vi blad.
0: Nu vänder vi blad och börjar titta på nästa vecka. Och det händer faktiskt inte så mycket schemalagt nästa vecka. Det kan ju hända saker på börsen ändå. Men på onsdag så gör det nya fastighetsbolaget SLP, börstebut som vår kollega Richard Bråse skrev om idag, och rekommenderade att teckna även om chansen att få aktier kanske inte är så stor. Sen har vi, eller har, har du någon annan syn på det?
2: Jag har inte riktigt ägnat mig tid åt det där bolaget så jag, då vågar jag inte gå emot Rickard utan då litar jag på honom.
0: Sen har Lomis kapitalmarknadsdag också på onsdag. Nu har ju kontanter och han har haft i fokus också när människor preppar och behöver pengar ifall elnätet slås ut. Så att vi får väl höra lite vad de har att säga om framtiden. Och på torsdag så är det sådana här preliminära inköpschefsindik PMI från USA. Och sedan så har Schweiz och Norge räntebesked och då räknar man som sagt var med en höjning till i Norge. Och på fredag så kommer Svenska Statistiska centralbyrån med våra producentpriser i februari. Plus att Tysklands kommer med IFO-index. Det är ju en sån här stor mätning av företagen tror om framtiden. Så den är ju viktig att titta på.
2: Den blir viktig för Tyskland är liksom vårt känslesprött EU, eller vårt men EUs känslesprött lite grann i är... I det här Ukraina-kriget, det man verkligen har sett är ju hur, hur fantastiskt som, som dagsindex har utvecklats här när det har blivit lite mer Ukraina-lättnad. Och det är klart att den, den blir jätteviktig för det man letar efter nu är ju liksom kort, snabba signaler om hur. Ukraina-kriget slår på ekonomin. Det kommer att vara väldigt känsligt. Vi hade pratat på morgonmötet här som vi har varje dag med analysavdelningen om och vad som kan tänkas hända och och sådär. Och rimligtvis så har det en stor påverkan. Man kan tänka sig att antalet försäljningar, fastigheter och sånt där, alltså lägenheter, att man blir lite avvaktad överallt. Så man vill veta, liksom, man vill veta SBS kortbetalningar det någon som har köpt. Tapeten nu eller lägger man ner. Har man liksom, och det här är iFo-index, då en, en sån där. Ganska snabb indikator. Jättebra. Då tror jag vi har eh, gjort vårt för vår podd den här veckan. Var Agneta, om du inte har något mer att tillägga?
0: Nej, jag tycker det är bra. Så vi kanske ska göra lite reklam för våra andra eh, poddar som våra kollegor gör.
2: Precis så vi vågar söka dem på redaktionen igen.
0: Vi har ju makrorådet eh, och vi har. Den dagliga podden Morgonkoll, och sen har vi digital podden och sedan har vi Smarta pengar om privatekonomi.
2: Och ledarredaktionens podd också. Bra, då så. Då ska ni ha ett stort tack för att ni ville lyssna på oss den här veckan också. Det är fredag förmiddag, och det är soligt ute, och vi har, vad heter det här, kvadruppen, switching, dig som... Som är jobbigt nästa vecka. Eller hej. Mm. Tack ska ni ha. Välkommen åter. Ha en skön helg.
1: Hej då. Hej då. Handla turbovaranter i en plattform byggd för turbovaranter. Och uppnå bästa möjliga tradingupplevelse. Få upp till hundra gånger i hävstång. Och dra nytta av handel med turbovaranterna Turbo24. Dygnet runt fem dagar i veckan. Nya turbovaranter utfärdas varje timme och du kan begränsa din risk genom att sätta egen stopploss. Men viktigt att komma ihåg är att all handel med finansiella instrument innebär risk.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare: Peter Feldman.